0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Ezequiel 41 nos lleva a conocer la infraestructura del templo, lo cual era el centro del complejo que mostraba la última visión del libro. Acompáñame en un recorrido virtual por este majestuoso santuario. Primero, gloriosa descripción. Ayer nos quedamos a la entrada del lugar santo. Hoy la visión de Ezequiel nos abre las puertas. Al ingresar, vemos una sala de 10 metros de ancho por 20 de largo, con la altura de un edificio de tres pisos. Sus paredes están recubiertas de madera fina, con tallados de palmeras y querubines. Luego, el verso 3 dice que el ángel guía, entra solo a medir el lugar santísimo. El profeta Ezequiel se queda en el lugar santo porque solo el sumo sacerdote puede ingresar allí, lo cual nos deja la incógnita si el misterioso ángel sería Jesucristo. La sala del lugar santísimo se describe como un cuadrado perfecto de 10 metros por lado con las paredes igualmente decoradas con madera. Enseguida se describen 30 pequeñas habitaciones ubicadas por la parte de exterior de los lados norte, sur y oeste, las cuales están dispuestas en tres niveles, siendo más anchas las de arriba que las de abajo. Más adelante, se nos presenta rápidamente un edificio en la parte posterior, el cual posiblemente sería para guardar los implementos sagrados. Y, después de cuadrar las dimensiones generales de la sección en un cuadrado de 50 metros por lado, El capítulo termina describiendo un pequeño altar que guarda proporciones con el altar del incienso que estaba a la entrada del lugar santísimo en el templo de Salomón. Aunque nos deja la duda de por qué se le llama mesa. La perfecta simetría, las colosales dimensiones, la fina decoración y la solidez de sus muros que miden hasta 3 metros de grosor, todo habla de la grandeza y la santidad de Dios. Sin embargo, resurge la pregunta ¿Por qué jamás se construyó? ¿Por qué tenemos grandes templos que las culturas paganas construyeron en honor a sus dioses y reyes, y del Templo de Jerusalén solo nos queda el Muro de los Lamentos? Tiene una lección objetiva todo esto. Segundo, datos para reflexionar. Es interesante que las proporciones del templo que contempla Ezequiel son idénticas al Tabernáculo de Moisés y al Templo de Salomón, y más interesante es considerar que, uno, el tabernáculo del desierto hecho de cortinas, fue testigo de la gloriosa presencia de Dios quien hablaba cara a cara con Moisés. Nunca más alguien habló cara a cara con Dios en ninguno de los templos que se construyeron después, por más lujosos que se hayan hecho. 2. El templo inferior que se construyó después del exilio, que luego fue remodelado por el rey Herodes, Nunca alcanzó la gloria del templo de Salomón, que estaba literalmente recubierto de oro. Pero ese templo recibió la visita del unigénito de Dios, el Mesías, Jesucristo. 3. Desde que se le mostró a Moisés el primer diseño del tabernáculo, se le dijo claramente que era una sombra del verdadero. La epístola a los hebreos y el libro de Apocalipsis nos abren las puertas para contemplar rápidas vistas del santuario celestial, no hecho por mano humana. Y 4. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 6.19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿En qué te hace pensar todo esto? No sé qué pienses tú. Pero yo creo que Dios es mucho más grande que cualquier templo terrenal. Bien dijo Salomón cuando dedicó aquel templo que llevó siete años su construcción. Pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte. Mucho menos este templo que he construido. Según Primero de Reyes 8.27 en la nueva versión internacional. Con esto, no quiero decir que son malos los templos donde se adora al Señor. Lo que quiero dejar claro es que son simplemente un medio para un fin, acercarnos a Dios. Un Dios que podría habitar en el más inimaginable palacio del universo, pero escogió venir a nacer sobre un pesebre por amor a ti y a mí. Su morada favorita está en tu corazón. La pregunta es, ¿hay lugar para Él en tu vida?